0: Estamos grabando nuestro primer podcast Estamos al aire por fin Bienvenidos todos al primer capítulo de esta serie de episodios de podcast que hoy lanzamos desde Inspiral. Se llama How I Met Your Tech y aquí vamos a conversar de innovación, del ecosistema startup, donde además buscaremos explorar y debatir los principales temas relacionados con esta disciplina, con el objetivo de reflexionar y encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta nuestro país. Lo interesante de este podcast es que yo no estoy solo. Me acompañan personas que son muy entendidas en este tema, mucho más que yo. Estamos aquí junto a Iván Vera, que es presidente y fundador de Inspiral, la primera aceleradora de innovación corporativa de América Latina. Y junto a nosotros también está Juan Cristóbal Marshall, él es jefe de Asuntos Corporativos de Escondida BHP. Gusto saludarlos, ¿cómo están?
1: Hola Francisco, hola Juan Cristóbal. Hola Francisco, Iván, ¿cómo están?
0: Gusto saludarlos. Bien, aquí en este día que nos tocó lluvioso además, llegó el invierno y estamos lanzando junto a la primera lluvia de, del año, diría yo, el, este primer podcast, este primer capítulo de How It Made Your Tech. Vamos a, a entrar en materia inmediatamente y como yo les contaba, la idea de este podcast es tratar de hablar, como decía, como siempre dice Iván, hablar en español. Tratar de aterrizar eh, el, lo mayor posible el tema de la innovación y el ecosistema de startups para que todos podamos entender y encontrar soluciones para los desafíos que enfrenta nuestro país. Y en este primer capítulo nos vamos a enfocar en un tema que es muy interesante y que ha, ha comenzado a aparecer, de hecho, cada vez más en los medios de comunicación. Hablamos de los distritos de innovación eh, y probablemente los que nos están escuchando al, al, al oír la palabra distrito de innovación probablemente van a pensar en Silicon Valley, que es como uno de los distritos de innovación más conocidos mundialmente y probablemente de donde salen también los dispositivos tecnológicos que más hoy usamos. Pero a mí me gustaría preguntarte, Iván, antes de entrar en la conversación, ¿qué es un distrito de innovación? Que nos contaras un poco de qué se trata un distrito virtual de innovación.
1: Claro, mira, eh, a ver, básicamente eh, la innovación ocurre eh, desde el descubrimiento de eh, tecnologías que habilitan la solución o una nueva solución a un problema, Así, en resumen, yo siempre pongo este ejemplo. 1904, yo tengo un video por ahí de la calle Market Street, San Francisco, en 1904, en que había un caos de tráfico. Ustedes pueden imaginarse las carretas de caballo con los tranvías automóviles tipo de esos antiguos, más antiguos que los Ford T, bicicletas cruzando, gente cruzando, y un caos. La gente moría, atropellada. Había un problema grave. Y recién en 1923... Garrett Morgan, patentó el semáforo de tres tiempos. Fíjate, o sea, pasaron como 30 años de caos, porque 1904 ya llevaba como 15 años de desarrollo el automóvil, y nadie había conectado puntos de esto con esto, y esa tecnología era simple, era la electricidad que habilitaba la iluminación del semáforo. Pero eh, siempre hay una nueva tecnología, hoy día lo estamos viendo con inteligencia artificial, etc. Entonces... Lo que, lo que pasó a nivel mundial es que en torno a determinadas universidades se empezaron a crear aglomeraciones de eh, investigadores en ciencia y tecnología, emprendedores que tomaban los resultados de la investigación y ponían innovaciones al servicio de la comunidad, eh, grandes empresas interesadas en participar de esas innovaciones, licenciar las patentes, etc. Y esas aglomeraciones empezaron a denominarse distritos de innovación. En el fondo, una aglomeración de talento y capital proveniente de universidades, startups y grandes empresas, pero también organismos de gobierno, como municipalidades o eh, gobiernos locales, como gobiernos regionales de Chile, etc. Y estas aglomeraciones, en colaboración, empiezan a generar esta... Esta especie de aglomeración que atrae más capital y más talento. Y es como un círculo virtuoso. ¿ya? De hecho, de ahí viene el nombre Inspiral. ¿eh? Innovation Spiral. Una espiral de innovación. Eh, y bueno, en Chile, ese espiral de innovación ocurrió en Santiago. Solo en Santiago. Y yo suelo decir, yo soy de Valparaíso. Suelo decir... Yo me vine en 1981, Valparaíso me exportó a Santiago. Como muchas ciudades de Chile exportan talento a Santiago. Y hoy día Valparaíso es más pobre que cuando yo me vine en 1981. Y Santiago es más rico. O sea, claramente, pero a la vista. Entonces aquí ocurrió, empezó a ocurrir algo extraordinario en Antofagasta y por eso invitamos a Juan Cristóbal. Porque Antofagasta empezó a mostrar un despliegue de esta espiral de innovación eh, y que viene ocurriendo no hace un año, hace ya varios años, y por ahí es que yo quiero que enfoquemos la conversación. ¿Qué diablos está pasando en Antofagasta, Juan Cristóbal? Porque yo lo miro con entusiasmo, y con, para mí eso, Juan Cristóbal te confieso, para mí lo que está pasando en Antofagasta es como un niño en Disney World, así, fabuloso. Sí, Iván, me, me,
2: me alegro mucho que ese sea tu diagnóstico porque, porque es a lo que aspiramos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un sueño aquí en, en Antofagasta, eh, que es un sueño que tiene crecimiento bastante sólido, que, que es construir ¿no es eh, un lugar donde pueda florecer el emprendimiento y la innovación, eh, y eso a partir de un, de un ecosistema robusto que sea un referente a nivel nacional, que sea un referente a nivel internacional, y apalancado muy fuerte en las, en las capacidades ¿no es cierto?, que tiene la región. Tenemos, tenemos un sector minero que es líder a, ni, a nivel mundial. Tenemos un tremendo desarrollo más reciente de energía renovable. Eh, tenemos ¿no es cierto?, eh, el litio con todo el potencial que, que eso genera. Nosotros es hay oportunidades respecto de óxido verde, el centro logística. Eh, por lo tanto, se ve una región que tiene un, un futuro por delante. Eh, pero para tomar esa oportunidad hay que hay que generar no es cierto las condiciones hay que generar personas eh, organizaciones startups eh, habilitantes eh, que permitan que ese que ese sueño que tenemos se, se transforme en realidad
1: y, y hace eh, desde cuando escondida BHP tomó una como una acción protagonista en esta construcción del ecosistema de Antofagasta? Mira, yo, yo creo que siempre han habido elementos, eh, Mucho antes existiera la concepción de que necesitábamos un ecosistema
2: de emprendimiento e innovación, pero, pero siempre ha habido elementos respecto a construir capacidad en un lugar. Eh, escondía eh, llega a principios de los 80 eh, y empieza, empieza a operar en, en los 90. Y cuando una persona minera alta año Escondía... Eh, se instala en un lugar, está pensando en al menos 100 años, si no más, de operación. Eh, y cuando tú llegas un, a, un, a un territorio, ¿no es cierto?, a generar el impacto económico, ¿no es cierto?, social, que tiene una presión como escondida, y la, la primera pregunta que, que te haces es cómo, cómo generamos las capacidades adecuadas, ¿no es cierto?, eh, y con un horizonte de tiempo largo, tiene, tiene esa ventaja la, la minería, nos permite proyectarnos varias décadas, Adelante. Entonces, yo era de las primeras personas que estuvieron aquí en los 80, ¿sup! que se dieron cuenta del tremendo potencial que tenía esta región, ¿no? eh, en términos mineros, dijeron, bueno, acá necesitamos, necesitamos generar capacidad, necesitamos generar eh, instituciones, necesitamos generar colaboraciones. ¿no? Y así se crea, por ejemplo, el CEIM, que es el centro de, uno de los centros de capacitación para el trabajo más grande que hay en el país, la Fundación Minera Escondida, ¿no? ¿no? hay desarrollo de espacios públicos, colegios, ¿no? etcétera, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que hay una concepción previa respecto
1: de generar capacidad, de generar colaboración. Perfecto. Yo creo, yo creo que es importante, Juan Cristóbal, que compartamos con los televidentes, vamos a llamarle a la audiencia, eh, que la minería en Chile, eh, mi juicio, eh, yo puedo decirlo porque no, estoy, no soy tan protagonista como tú en la minería, yo creo que la minería es subestimada en Chile, fíjate. Chile claramente es un país minero, porque Chile claramente es un país exportador, que el año pasado, el 2022, exportamos 97 mil millones de dólares, de los cuales 57 mil millones de dólares, el 60%, es minería, y 43 mil millones de dólares es minería del cobre. ¿Ya? Y donde escondida BHP es la mina de rajo abierto más grande del planeta Tierra. O sea, no es que la más grande de Chile, es la más grande del mundo y está en la región de Antofagasta. Entonces, eh, el 60% de las exportaciones de Chile está en minería y el 60% de las exportaciones mineras están en Antofagasta. O sea, estamos hablando de 35 mil millones de dólares que exporta la región de Antofagasta. Entonces, esto que está siendo escondida es, yo lo encuentro megatónico, así, pero de verdad súper relevante porque pudiera ser un ejemplo de lo que una gran empresa de alta influencia en una región puede hacer por la región. Pero ahí me gustaría, Juan Cristóbal, que tú digas qué es lo que tú ves que está ocurriendo, así como en concreto. ¿Qué es USCAI? ¿Qué es Copérnico? ¿Qué es Aster? ¿Qué están entre todos están creando? ¿Cómo es la colaboración público-privada entre, entre Escondida y el gobierno regional, el Comité Corfo, etcétera? Sí, mira,
2: eh, como te comentaba, yo creo que hay varios elementos que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Eh, hay, hay, hay un proyecto que empieza a, a tomar un poco más fuerza, te diría, que el año 2019 20 eh, en, en medio de la pandemia, eh, la, 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 la pandemia yo creo que tuvo, no sé, esto nos no, 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 no produjo eh, vari, varios, varios impactos negativos, pero también yo creo la posibilidad de pensar distinto. Y en plena pandemia surgió eh, la idea de eh, aunar fuerzas de distintos actores y empezar a fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación en Antofagasta. ¿Y por qué? Porque creíamos que teníamos ventajas ¿no es eh, que son inmejorables. Aquí hay una industria minera que, como tú dices, es, es líder a nivel mundial. Eh, somos líderes en producción eh, de cobre, hay empresas que tienen 30 años. Esta es una región que ha sido minera. Eh, a lo largo de toda su historia Antofasta nace como una región minera en torno al, al salitre y e va evolucionando en, en, en función del, del, del cobre ¿sí? eh, y estaban todas las condiciones para que a partir de la atracción que produce ¿sí? una industria como la minera se generara un polo de emprendedores e innovadores que pudieran dar soluciones a los desafíos que tiene la industria minera y a partir de eso ¿no eh, pueden dar soluciones a la industria completa. Eh, y eso requería generar ciertas condiciones. ¿no eh, tú sabes que, van, que eso no va, no van a ser de un, de, 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 de un día para otro, sino que requiere ¿no es generar universidades ¿no todo potentes que puedan ¿no investigar, generar capacidades de innovación y de emprendimiento de su alumno. Eh, se requiere el apoyo del sector eh, público, ¿no es cierto?, que esté convencido que, que es posible generar, ¿no es cierto?, eh, esfuerzos, ¿no es cierto?, y iniciativas eh, eh, a nivel regional. Se requiere del convencimiento del sector privado, ¿no es cierto?, de decir, yo puedo ¿no es cierto? colaborar, ¿no es cierto?, y finalmente yo voy a obtener un beneficio si se genera un grupo de emprendedores innovadores que vean Antofagasta eh, como el lugar para iniciar sus proyectos. Eh, por lo tanto, vimos que había un camino que podíamos trazar, eh, pero que si lo hacíamos bien, eh, lo que podíamos lograr era, era muy potente. Porque si, si tú juntas eh, el talento emprendedor que hay en Antofagasta, pero además de personas de todo, de todo Chile o Latinoamérica que pueden venir a Antofagasta apalancarse, ¿no es cierto?, eh, a lo que significa la industria minera, ¿no es eh, con el apoyo de las universidades locales, con el apoyo del sector público, lo que, po lo que se podía generar, eh, tiene un valor tremendo que yo creo que todavía no, no hemos dado cuenta hasta dónde, hasta dónde puede llegar, estamos, estamos en una fase de, de, de despliegue, ¿ah? eh, y, y cuál es, el, cuál es ese límite, hasta dónde podemos llegar, yo creo que todavía no lo hemos
1: dimensionado por completo. Eh, y todo, creo que depende, un poco depende de nosotros, de los que estamos aquí. Exacto, y fíjate que yo creo que es bueno compartir con la gente que está viendo este programa, que eh, el gobierno regional, eh, a través del Comité de Desarrollo Productivo Corfo de la región de Antofagasta, eh, llegó a un acuerdo en ese tiempo de pandemia con, con Escondida BHP, para crear una dupla, que por un lado eh, el gobierno regional iba a licitar la creación de una aceleradora de startups de Antofagasta, porque todo lo que ha ocurrido en innovación así en, en startups, fondos de venture capital, etcétera está ocurriendo todo en Santiago. Si en Santiago hace 10 años invertíamos 2 millones de dólares, el año pasado fueron 1.000 millones de dólares, 50 fondos de venture capital, pero eso es todo en Santiago. Entonces, bueno, y se creó eh, la aceleradora Aster, financiada por el, por el Comité de Desarrollo Productivo Corfo de Antofagasta y, 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 y BH, escondida BHP creó el fondo de, de Seed Capital o de Capital Semilla eh, Copérnico con una donación, donación eh, de un millón de dólares. Y con eso, a lo largo de dos años, eh, logramos identificar, seleccionar y financiar y apoyar 20 no, 40 startups. Y digo, digo, seleccionamos en primera persona plural porque conjunto con Juan Cristóbal lo hicimos porque esa, esa licitación la ganó Aster, que es, la ganó Magical, digamos, para crear Magical, que yo la fundé hace 10 años para financiar startups digitales y, y que creamos juntos Aster. Y, y ha operado, a mi juicio, fantásticamente y de los 40 startups, 24 fueron eh, de tecnologías para la minería. Lo cual era súper esperable, pero nosotros no hicimos una preselección de temas. Dijimos nada más temas relevantes para la región de Antofagasta que piloteen en Antofagasta y desde Antofagasta puedan crecer a otros países. Eh, pero yo encuentro que fue extraordinario Juan Cristóbal, así de verdad y estamos partiendo una nueva fase y vamos a ir a otros dos años con otros 40 startups, y, y, y donde uno pone el foco y pone recursos y pone capital y pone ingenio, llega el talento.
2: Exactamente, y, y pasó algo bien interesante, Dan, Dan Francisco, que, que no es muy común que pase en, en regiones, yo, 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 yo vivo, vivo en Antofagasta y soy bien propulsor de iniciativas regionales, eh, y lo que pasó aquí fue bien valoso, estaba escondida BHP eh, pensando, ¿no es cierto? Nosotros teníamos convencimiento que Antifagasta necesitaba una aceleradora, eh, porque había potencial, pero los proyectos necesitaban, ¿no es el, el, el apoyo para llegar al nivel necesario, entonces, de ofrecer soluciones eh, a la industria minera, que es una industria de clase mundial. Entonces, y eso requería emprendedores con, con, con ese nivel de capacidad. Pero al mismo tiempo, el gobierno regional, a través de Corfo, estaba, estaba con la misma idea. ¿Eh? y en un minuto doctor, eh, nos sentamos en la mesa y dije, bueno, si queremos lo mismo tenemos dos alternativas ¿ah? hacerlo por separado ¿no, cierto? o juntarnos, colaborar y hacer algo mucho más potente okay. entonces, y que tuvimos, tuvimos creo la virtud, tanto el gobierno como nosotros de decir, ¿sabe qué? si hacemos esto juntos, podemos hacer algo de mucho mayor alcance y decidimos, ok, entonces en vez de cada uno tenga su iniciativa unamos fuerza ...y armemos una aceleradora... ...pero armemos una aceleradora en el sector de clase mundial... ...y vamos a buscar a los mejores... ...en Chile... Eh, ...y lo digo... ...no, no porque esté acá eh, Iván... ...pero cuando pensamos armar en una aceleradora... Eh, ...que hoy día... No es cierto, ...Aster que ya tiene dos años... ...dijimos ¿quiénes son los que nos pueden ayudar... ...a montar la mejor aceleradora no cierto, en Chile? Eh, ...y le pedimos ayuda a ustedes... No eh, ...pero también dijimos bueno... ...una aceleradora no, no es suficiente... ...nosotros sabemos que un, que un emprendedor... ...sobre todo en esta fase... Necesita eh, financiamiento y, y ahí estuvo la, la sociedad que hicimos con el gobierno regional El gobierno regional esto, dio el financiamiento para montar esta aceleradora Y escondía puso el financiamiento para que para que los emprendedores que ingresaran Tuvieran un, un capital semilla Y se generó yo creo que algo bien bastante eh, virtuoso ¿no? eh, Y tuvimos también la buena decisión esto, de convocar eh, a Iván de traer, de traer al tremendo equipo ¿no que Iván puso a disposición y en, y en muy poco tiempo yo creo que los, los resultados que ha tenido hasta son,
1: son absolutamente notables. Y fíjate que estamos iniciando ahora una fase de eh, pilotos en, 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 en escondida de, de estos startups que están desarrollando nuevas aplicaciones tecnológicas para para tres propósitos posibles, productividad, seguridad de los trabajadores y de los colaboradores en general y sostenibilidad. Entonces esos tres propósitos que tiene cualquier compañía minera de excelencia eh, pueden ser potenciados eh, con tecnología. Y con innovaciones. Y estos startups están haciendo eso. Entonces, ahora ya estamos entrando en la fase piloto, lo cual también yo lo encuentro extraordinario, porque entrar en una compañía minera, o sea, no sé si tú, Francisco, te has parado frente a un molino sac, que es una cuestión inmensa, sí, pero, eh, eh, y, que, y que está 24 por 7 funcionando y todo funcionando, y sale el material eh, de, rumbo a la, a la a la, a la flotación, al proceso de flotación, y después qué sé yo, etc. O sea, es todo continuo, todo muy grande, entonces en el fondo cualquier cosa que falle es un desastre, porque para la línea, entonces no, no es trivial cómo pilotear una nueva tecnología en esas condiciones de operación extrema, llamémosle. ¿ya? Y, y bueno, pero con, con en este caso, como yo, yo los veo a ustedes, Cristóbal, como... Los padrinos, ¿cachai? Entonces nosotros tenemos padrinos adentro que nos van a ayudar a que los pilotos vayan teniendo sus posibilidades y vayan, porque ese ese padrino Juan Cristóbal tiene una llave por cada oficina de todo escondida, entonces tenemos un tremendo llavero <risa> y, y, y está funcionando perfecto, te, te juro que perfecto, así es que yo feliz. Pero pero yo creo que aquí hay aprendizajes, Juan Cristóbal, y creo que lo que está haciendo Escondida BHP es señero, es, es un rompehielo que abre camino para otras grandes empresas en otras regiones, como en el mundo forestal, en el mundo agrícola, en el mundo acuícola, que sé yo, etcétera, que están en otras regiones y que podrían seguir el camino hacia un crecimiento económico-tecnológico de las regiones de Chile que la descentralización de la que tanto hemos hablado y que no está no había funcionado bien hasta ahora, yo veo que está empezando a mostrar su mejor cara. La descentralización para el crecimiento económico de las regiones. Además que es súper interesante
0: escuchándolos y sobre todo lo que, lo que dijiste ahora, Juan Cristóbal, eh, es interesante entender cómo se articulan dos sectores que, 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 que la mayoría de las veces no trabajan muy juntos, que es el público y el privado. Y parece ser que para que las cosas funcionen en este ámbito y para crear un distrito de innovación en Antofagasta que realmente funcione como esperamos y como lo estamos viendo, tienen que trabajar en conjunto. O sea, tiene que, tiene que haber una suerte de, de equipo en estos dos sectores y, y, y no sé qué tan fácil es, en realidad. Puede ser que también ese sea el desafío y al mismo tiempo, como decía Iván, un ejemplo y un precedente de cómo las cosas deberían hacerse en el futuro. O sea, tener la, el apoyo de estos dos sectores.
2: Claro, o sea, la, la, la colaboración es clave, ¿eh? Entonces, eh... Y, y previo a la colaboración, ¿no es hay, hay hay un ejercicio ¿no es que, que pocas veces hacemos que es, que es hablar y escucharnos. Eh, es difícil, ¿no es que lleguemos a la colaboración, a ver tu conjunto, ¿no es Si no estamos dispuestos eh, a dejar por un minuto tus ideas ¿no es y tus preconceptos de lado, y decir, bueno, ¿qué espera el otro? ¿Cómo puede aportar el otro? ¿Qué espera de mí? ¿No es y yo creo que cuando hablamos de la construcción del de, 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 de ecosistema, ¿no es cierto?, eh, son fundamentales los proyectos, ¿no es cierto?, las organizaciones, pero si no, si no hay una dinámica, ¿no es cierto?, de diálogo, de colaboración, de escuchar, ¿no es cierto?, eh, es, es difícil que, que se logre ese tipo de ese tipo de, de resultados. Yo creo que hay un, hay un aprendizaje, ¿no es cierto?, que es para haber llegado a la fase en que estamos, ¿no es cierto?, que queda mucho recorrido para lograr llegar donde queremos estar, eh, fue muy necesario haber tenido eh, las conversaciones, ¿no es cierto? Los diálogos, la apertura, eh, y a partir de eso decir, bueno, acá hay un espacio en el cual podemos trabajar de manera conjunta. Entonces, yo creo que ahí hay una, una virtud de lo, que, de lo que hemos logrado hasta ahora, eh, y yo creo que queda mucho trabajo por delante, Iván. Yo creo que tú estás claro respecto a eso. Eh, has venido a Antofagasta varias veces, nosotros nos has visto trabajar. Eh, estamos, estamos al, al, al primeros kilómetros de la maratón ah, queda todavía mucho eh, así que pero yo creo que esa, esa es la forma en la cual tenemos que enfrentar el resto, el resto de la carrera
1: Ahora, yo tengo yo tengo una personal ambición Juan Cristóbal ¿eh? y, y yo creo que Aster que ya tiene 24 de los 40 startups enfocados en minería y que en los próximos 40 que ya están garantizados porque ya firmamos contratos por los próximos dos años eh, en los próximos 40, yo creo que 35 van a ser para la minería. Te lo doy garantizado, porque ahora ya tenemos una intencionalidad eh, en, en ese sentido. Y en dos años más Juan Cristóbal vamos a tener 60 startups tecnológicos enfocados en minería y que varios de ellos ya van a estar validados y van a haber hecho segunda ronda de aumento capital, van a estar fortalecidos. Algunos de ellos van a estar mostrando su ya su mejor cara fuera de Chile. Eh, de hecho. Un startup, un fundador de startup de Arequipa, que es el único fuera de Chile que llegó y fue seleccionado en esta primera etapa de 40, uno de 40, Arequipa, yo le pregunté, oye, ¿por qué te viniste a Chile a, 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 a desarrollar esta tecnología si en Perú también hay una tremenda industria minera? Me dijo, ah, me dijo, es que yo eh, voy a entrar en escondida. Y después voy a entrar en Australia, en BHP. Ah, dije yo, súper bueno. O sea, pero lo tenía clarito, ¿cachai? O sea, que en el fondo los startups siempre están mirando más allá. Así los próximos 5, 7, 10 años, hacia dónde van a escalar. Y la minería, evidentemente la minería de Chile es un súper trampolín para entrar en la minería de Australia o de Sudáfrica o de Canadá o de Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que estamos... Y mi personal ambición es que yo creo que vamos a construir la, el ecosistema de innovación minero más relevante del planeta Tierra, en Antofagasta. Esa es mi ambición. Y creo que podemos hacerlo. O
2: sea, la, las... Las oportunidades existen, eh, la industria minera, eh, iban de un poco los, los números y la dimensión que significa en términos de, no esto, de exportaciones, de producción, eh, pero además hay poca industria no esto, que, que, que tengan en, el, el, en Chile al menos el alcance que, que, que tiene la, 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 la industria minera, nosotros tendemos a pensar que es un sector no esto, de exportación de commodities, pero uno piensa aguas hacia abajo, eh, los encanamientos son, son gigantescos Exacto. Y la oportunidad de, para proveedores es muy alto Y además hay, es una industria eh, que uno mira hace las próximas décadas ¿no? la, la demanda por cobre, por efecto de la transición energética ¿no? eh, Se ve muy promisoria ¿no? Toda la, la, la lucha contra el cambio climático ¿no? eh, La electrificación va a, re, va a requerir mucho cobre Y todas las proyecciones de demanda son gigantescas eh, pero a la vez es una industria que se está transformando tecnológicamente eh, en términos de, de desafíos de uso ¿no de, de tecnología de formas de procesar ¿no es cierto? de formas de, eh, de trabajar, están cambiando están cambiando de manera acelerada Entonces, si tú piensas, proyecciones de demanda al alza, industria en transformación eh, las potenciales oportunidades que surgen para emprendedores, para innovadores son, son gigantescas
1: y eso es lo que eso es lo que estamos jugando en este minuto y ojo que fíjate que de los yo, yo hice un análisis ¿eh? de los, el origen de los fundadores de los 40 startups y, y tengo un análisis de 44 de los fundadores que deben ser 50 pero 44 eh, de los cuales 60% vienen de la región de Antofagasta eh, y fíjate que 60% son como 25, 24, vienen de la región de Antofagasta Y de otras regiones viene gente, chiquillos, que estudiaron en la Santa María, en Valparaíso. Otros que estudian en la Universidad de Concepción, en Concepción. Otros que estudian en la Universidad Católica, en Santiago, la Universidad de Chile, en Santiago. Y que llegaron proponiendo eh, innovaciones tecnológicas. ¿ya? Y qué es lo interesante también, que 17 de los 44 son de la Universidad Católica del Norte. 17 ¿eh? y ojo señores Universidad de Antofagasta que uno, uno viene de la Universidad de Antofagasta y 17 de la Universidad Católica del Norte que está a la vuelta de la esquina de la Universidad de Antofagasta. ¿Por qué? Ah, no sé yo. O sea, probablemente no lo están impulsando a emprender como si sí lo está impulsando la Universidad Católica del Norte. Entonces, watch out, ojo con eso. Porque USCAI, que es un centro de emprendimiento de la Universidad Católica del Norte, que fue financiado, entiendo yo, por escondida de HP, está formando a sus alumnos en emprendimiento e innovación. Y cuando uno explica, los chiquillos entienden. Y cuando uno muestra las oportunidades, los chiquillos las toman. Pero si los profesores no muestran las oportunidades y no lo explican, los chiquillos no lo van a ver. Y la Universidad Católica del Norte la está aprovechando. Y la Universidad de Antofagasta está pajareando. Ah, los números hablan por sí solos. Refuerza la idea de
2: Francisco Iván eh, que tenemos en escondida, que para, para generar este ecosistema se requiere la articulación de varios esfuerzos. Eh, y, y nosotros destacamos eh, Aster, ¿no es cierto? La, la, la aceleradora con el fondo de presión nosotros que son, por supuesto, la, la punta de lanza. ¿no es cierto? De ahí van a salir los. Los emprendedores de potencial, no sé, todo de innovaciones disruptivas, ¿no todo que muy probablemente van a conquistar la industria minera, ¿no es todo eso. Eh, pero también tenemos que empezar un poco a agua hacia abajo, no es cierto?, o, 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 o los procesos de formación eh, anteriores. Entonces, dentro, dentro como del portafolio de proyectos que tiene escondida, está Aster, está eh, el Fondo eh, copénico, pero hay otras iniciativas a distintos niveles que también lo que buscan es fomentar el emprendimiento de innovación. Eh, a nivel universitario ¿cierto? y ahí está USCAI que es el centro de emprendimiento que tiene la Universidad Católica del Norte en el cual Escondía eh, ha participado desde de su inicio ya por, por varios años ¿no es cierto? Eh, está el rol que juega la Fundación Minera Escondía en el emprendimiento social a través de, de la Antofalprende un, un, un concurso de, de innovación que tiene más de 10 años eh, está recientemente el apoyo a la creación de una red de inversionistas ángeles locales eh, y finalmente hay una iniciativa que yo creo que también va, va, a, ser, va a ser clave eh, para, para que todos estos, ¿no? estos proyectos potenciales emprendedores eh, tengan una cabida con la industria, ¿no? que es el, el programa de, de compra local, que es una iniciativa que surge hace unos tres o cuatro años, que es una, es una, un, un, una plataforma eh, para que empresas locales, eh, de Antofagasta y en especial pymes, pueden hacer negocios de manera más simple y más directa con BHP. Eh, anteriormente a eso, lo que pasaba allá en Francisco era eh, que mucho emprendedor eh, local o pyme eh, veía muy lejano que hacer un negocio con BHP eh, o, 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 o con escondía. El ¿no? Ellos veían que, que los procesos eran muy complejos, no es veían, veían como un, un, un monstruo, un gigante muy lejano. Eh, y tuvimos que hacer un, un proyecto para bajar eso, bajar los... Lo, la, los requisitos de entrada hacer todas las certificaciones y poner ofertas disponibles prácticamente en, en, en el día a día eh, y eso fue un éxito grande porque permitió muy rápidamente que empresas que jamás habían logrado hacer un, un, un negocio una venta, un servicio con BHP eh, en muy poco tiempo lo lograran y, y le dio una atracción y una entrada eh, a emprendedores locales que no habíamos visto en años yo creo que ahí una, hubo también una palanca de éxito importante y, y lo que estamos enfocados es cómo generamos esa conexión más directa. estos emprendedores innovadores, puerta de entrada, hacer negocios, ya sea con BHB o con el resto de, la, de, la, de las empresas que, que operan en la región. Para, para, para mí esa, esa es la conexión que es clave no es cierto? y que es un factor de éxito. Entonces, que estos emprendedores rápidamente ¿no es puedan concretar oportunidades de negocio. No es nada, yo digo, para un emprendedor en términos de revitalizarlo, ¿no es llenarlo de, de, de energía y de oportunidades ¿no que concreta los negocio Y eso es lo que eso es lo que tenemos que,
1: que apuntar. Ahora, yo yo tengo una tengo una curiosidad que te, te voy a hacer la pregunta aquí en vivo. Eh, yo veo en ti, eh, Juan Cristóbal, también lo veo en Abel Benítez, eh, incluso por ahí también en William Thompson, que es el Head of Technology, que ha participado en, la, en los comités de, de inversión, en los Demo Day, eh, los veo así, pero ap apasionados, y los veo con la emocionalidad de, eh, de, de ver emerger algo potente en la región. Pero tengo la curiosidad, no sé, eh, ¿eso lo está viendo el resto de los ejecutivos, supervisores, eh, ingenieros que trabajan en Escondida, que son miles, eh, ¿está, ¿está siendo visto ya o todavía no es visible? Desde dentro, ¿eh? porque, porque además Escondida, digámoslo, es eh, una operación que está a 180 kilómetros de Antofagasta, entonces no es, que, no es que esté barajado el naipe, ¿me entiendes? O sea, son, son eh, territorios muy aislados, las faenas mineras. Sí, mire, yo, yo, yo creo que en general eh, lo,
2: los, los que trabajamos en minería estamos, estamos muy conscientes de, de, de la importancia que jugamos en la economía local y el desarrollo social. Eh, en nuestro caso Escondida sabemos la, la, la importancia que tenemos para el futuro de Antofagasta. Yo, yo, yo creo que eso está, está bastante arraigado, ¿no es cierto?, en, en, tanto en el ejecutivo como, ¿no como, como, como de, de un operador en un camión. Eh, sabe que lo que pasa en Escondida va a repercutir ¿no en la región y va, 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 va a repercutir, no es cierto? En, en, la, en la calidad de vida de las personas independientes que trabajen o no, o no en minería. Lo que sí nos pasa a los, a, los, a los mineros, no es cierto, es que estamos muy, eh, somos una industria muy hermética, tú dices, un día está a 170 kilómetros, no es cierto, en el medio del desierto. Eh, y las personas trabajan por turno, no es cierto, eh, y duermen en un campamento, no es cierto, entonces el, el, el vínculo cotidiano que tiene con, con con su entorno no es, no es tan alto o sea, hay, hay un alto sentido de responsabilidad no es Pero hay poca cotidianidad eh, Y eso yo creo que está, está Empezando a romper Entonces, eh, y, 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 y me pasa en mi rol de asuntos corporativos nosotros que te, que, que Tenemos que lidiar Varias de iniciativas de vinculación Con, con, con el medio eh, Que cuando comunicamos internamente Lo que hacemos, eh, desperta un sentido de orgullo eh, Yo creo que la, la a las personas les le provoca, ¿no cierto?, eh, orgullo de que su, su compañía, ¿cierto?, esté generando esta esta iniciativa. Entonces, yo creo que hay, hay crecientemente más eh, conocimiento de, de lo que está emergiendo, eh, pero todavía, todavía falta, falta bastante más por, por premiar eso, eh, que queda un trabajo nuestro interno por... Eh, porque haya más, más conocimiento ¿no al interior de la compañía ¿no de lo que se está generando en Antofagasta y el completo potencial que existe. Ahora, si tú me dices, siento,
1: siento que hay un apoyo de la compañía al 100%. Porque sabes que yo estaba pensando, ¿eh? esta, esta distancia física que hay entre escondida la faena y Antofagasta. Yo estaba pensando que de pronto, y esto se me, se me está ocurriendo desde el lunes pasado que anduve en Coyahuasi, viejo. Coyahuasi también está así como a trescientos como a y tantos kilómetros de Iquique, porque está en la región de Tarapacá, eh, y a cuatro mil metros de altura, una cuestión así, pero no solo hermética, sino que también inhóspita. Porque ya, y, y, la, y, y la mina el Rosario, la, el rajo Rosario, está a cinco mil doscientos. O sea, ya hay. Eh, si no te apunaste es porque tú tienes una condición privilegiada. <risa> bueno, la cosa es que se me ocurría lo siguiente: que Quizás debiéramos, Juan Cristóbal, imaginar y planificar un demo day, pero en la faena, así, eh, con con, no sé, 10 de los startups que son los que van mejor y bien con los pilotos, qué sé yo, que le presenten a los supervisores, qué sé yo, no sé, en la hora de cambio de turno, que se puedan dedicar media hora y, y presentarle, una hora presentarle y hacer una presentación más masiva con los supervisores, los profesionales, etc. Si la montaña no va a ti, anda tú a la montaña. ¿No? Eh, digo, es una idea, pero pero yo creo que tenemos que ser más presentes, más visibles, para ser más confiables. Absolutamente, y cambiaría yo creo la, la percepción de varios, varios emprendedores, ¿no es tú,
2: tú, Iván, lo dijiste, tú estuviste, estuviste en Coyahuasi, ¿no es cierto? Y, y los, que, los que nunca han estado, han estado en una gran faena minera, cuando llegan por primera vez, se, se dan cuenta que, que es un mundo totalmente, totalmente distinto, de la forma la forma en como se trabaja, la forma en como las personas se comportan, la dimensión de los espacios. la una eh, eh, experiencia que hay que vivir y un emprendedor que tiene ¿no eh, la perspectiva ¿no de, de traerle soluciones de la minería.
1: Yo creo que tiene un valor enorme estar ahí. Sí, y, y fíjate que además tú te das cuenta que estás frente a una empresa que opera en una industria chilena que es world class. De clase mundial. Es como estar en la fábrica BMW, en Dingolfing, eh, de automóviles en Alemania. Bueno, aquí en minería en Chile, equivalente world class, clase mundial. Así es, yo creo una, una, buena, idea, una buena idea, Iván, tenemos que, darle, tenemos que darle forma. Conversémoslo, vamos viendo. Si en el fondo, mira, Picasso solía decir, si lo puedes imaginar, ya es realidad al menos en tu imaginación.
0: <risa> Oye, estamos llegando al final ya del, del primer capítulo y, y qué increíble, sacamos hasta un proyecto. Un proyecto que tiene que conversarse, pero que puede, como decía Iván y como decía Picasso, ser realidad, así que se puede imaginar. Así que es, ha sido bien concreta la conversación y de hecho han, han comentado bastante de lo que podría ocurrir en el futuro. A mí me gustaría igual estrujar un poco más y preguntarles en dos frases eh, para ir cerrando. Iván, Juan Cristóbal. Proyecciones de, de lo que ocurriría con innovación y con estos
1: distritos de innovación en el norte, específicamente en Antofagasta? Sí, yo, mira, yo voy a ir primero para dejarte la última palabra, Juan Cristóbal. O sea, yo aspiro a que Chile sea un país exportador de tecnología minera. Eh, y creo que la minería es a Chile como la industria de la defensa es a Silicon Valley.
2: Yo estoy, yo estoy bueno, muy de acuerdo con Iván ¿no es cierto? Eh, Chile es un, es un país minero, ¿no es cierto? Eh, iba a seguir siendo un país minero. Nosotros como escondidas, ¿no es cierto? Yo creo que varias de las operaciones queremos estar varias décadas y nos proyectamos 80, 100 años más. Eh, eso significa que las la oportunidades va van a estar aquí ¿no? y va a depender de, de nosotros. Eh, que nos articulemos de manera, de manera um, adecuada para ajustar ¿no es cierto? esa industria con ese talento que hay en Chile. Entonces, no, tengo, no, tengo, no tengo duda que ese talento existe, ¿no es las ideas están ¿no es y lo que falta es, es conectarlas. Duramos dos años de que montamos un proyecto emblemático ¿no es cierto? que fue eh, crear Aster con un fondo de inversión, Después de dos años y varias generaciones de emprendedores, nos dimos cuenta que, que la apuesta valía la pena, que había resultados. Vamos a comenzar ¿no es eh, dos años más, que tendrán ¿no es nuevas generaciones eh, de emprendedores. Y lo que yo espero, ¿no es cierto este convencido, que se va a generar es masa crítica. ¿no es lo que necesitamos es, es masa crítica de un gran número ¿no es cierto? de personas que estén piloteando, que estén buscando soluciones, ¿no es que estén escalando, que estén accediendo a financiamiento, que se estén conectando con, con, con la industria ¿no es y cuando esta masa crítica ya, ya comienza a generar ¿no eh, efecto de demostración eh, y los que cuesta más convencer, ya se empiezan a convencer eh, yo creo que ya, ya pasamos a otro, a otro umbral de desarrollo ¿no? a eso es lo que tenemos que, que aspirar
1: como dice la canción nacional futuro esplendor viejo, como dice la canción nacional, futuro esplendor oye qué buen primer capítulo
0: Juan Cristóbal, te agradecemos mucho junto con Iván y a nombre de Inspiral también haber sido parte del primer capítulo de How I Make Your Tech, este primer podcast de Inspiral. Vamos a estar lanzando un nuevo capítulo todos los meses, así que los invitamos a que sigan nuestra cuenta también en Spotify. Vamos a estar también haciendo mucho ruido por las redes sociales para que sigan escuchándonos. Esto fue How I Make Your Tech. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron.